0: Der Markus will die ganze Zeit schon diesen Intro-Gag machen, mit, ähm, dass Freiburg nicht die, die heißeste Stadt der Welt ist. Deutschlands, bitte. Deutschlands, Deutschland, okay. ja, Ist sie nicht. Ja, ist sie nicht. Hat, wer, wer hat das aufgedeckt?
1: Der Jörg Kachelmann hat diesen… Ja,
0: diesen. und es ist überhaupt nicht lustig. Willkommen zur zehnten Folge von dem Code Culture
1: Podcast. Hallo Markus. Hallo Lukas, und ich glaube, wir haben heute sogar einen Gast. Was? Wir haben einen Gast? Ja, wir haben einen Gast. Wer denn? Wir sind, wir sind nicht in unserem Home-Studio im Pfaffenhofen, sondern. Aber wir sind in einem anderen Home
0: ja, und wo wir haben ein Studio, aufgebaut haben, ja. Genau, das heißt, wir sind in einem anderen Home-Studio.
1: Genau. Halt in
2: meinem Home. Genau, wir sind genau. im
1: Home von Erik Bauer. Und Erik Bauer ist äh, Experte für Sicherheit. Kann man das so sagen, Erik?
2: Ja, ja, doch.
1: Ja. Und er wird uns heute erzählen, was denn Sicherheit bedeutet und wie man sie bekommt oder nicht bekommt. Sicherlich. Sicherlich, mit Sicherheit wird mit er das. Mit Sicherheit
0: wird er das machen.
2: Wird er das machen. <lacht> der kam auch schon der Gag.
0: Ja, ja, der kommt auch ganz häufig heute noch. Ich bin der Lukas. Ich bin noch Azubi bei der Excentra.
1: Noch, wir haben gehofft, dass dein Wisch irgendwie noch vor dem ersten, ja, kommt. Ja, genau, aber die, die IHK kann, weiß, glaube ich, nicht,
0: wie, wie die Post funktioniert. Aber wir hoffen einfach, dass, dass es zum nächsten Monat auf jeden Fall klappt. Und dann kann ich mich endlas, endlich anders vorstellen. Dann genau, bin ich bist, nämlich Angestellter bei der, bei der Exzentra GmbH. Ja,
1: genau. Du bist jetzt schon der Fachinformatiker, der abgeschlossene Fachinformatiker der Herzen. Definitiv. Genau,
0: der Herzen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr freut euch für mich. Ich habe nämlich alle meine Noten jetzt gekriegt. Es ist...
1: Hm.
0: Ich habe bestanden. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte die Noten jetzt nicht laut sagen. Es geht Gute ja, ja kein was an. G
1: -g -g Gut. Ja, ne?
0: Okay, kommen wir, kommen wir da weg, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden, ich habe bestanden. Ja, bin so ich viel auch als,
1: als CTO der Exzentra und damit habe ich mich gleich vorgestellt. Genau.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen direkt zu den News. Würde weil ich auch wir sagen, haben kein, Doch, wir haben einmal Feedback gekriegt. Haben wir Feedback gekriegt. Wir machen zu viele Flachwitze oder äh, Wortspiele. Sollen wir mehr machen? Ja, wir machen jetzt auch mehr. Ja. Sicherlich. Mit Sicherheit. Ja, mir, mir fällt kein anderer ein. Äh, irgendwie, das ist, ist sicher. Ja, äh, gut. Kommen
1: wir zu den ersten News, Markus. Was was ist denn so passiert? Genau. Es gibt gerade in den USA ein Antitrust-Verfahren gegen.
0: Die Apple, großen vier. Google,
1: Amazon und Twitter. Genau, also gegen die großen drei und Twitter. Ich glaube, Twitter <lacht> hat nur 4000 Angestellte. Ich glaube, was die da zu suchen haben.
0: Ja, und die, ein Viertel davon weiß äh, das Passwort, mit, mit dem man jeden Account accessen kann.
1: Genau, weil, der, weil das im Slack steht. Nee, da hat der Kongress, glaube ich, gedacht, äh, man sollte die, die, die Firma vorladen, um mal so das Thema Monopol zu klären.
0: Ja. Und ähm, es haben sich eigentlich alle. Ganz okay angestellt, habe ich mitgekriegt.
1: Ja, tatsächlich. Also was, was ich ein bisschen wirklich schlimm finde, ist, wie Apple sich da positioniert. Die haben ja im Vorfeld von diesem Antitrust-Verfahren eine eigene Studie in Auftrag gegeben. Mhm. Eine Fremdfirma, in der so im Wesentlichen drinsteht, ohne den App Store wären alle Entwickler arbeitslos und auf der Straße. Okay. Weil ohne den App Store könnte man ja überhaupt nicht die Software verkaufen. Und Apple ist ja, ja so ein ganz großer stimmt. Wohltäter und hat mit diesem Monopol des App Stores die Entwickler Verhungern gerettet.
2: Ja. Auch Und jeden deswegen
1: Fall. gehört Apple auch vollkommen zurecht 30 Prozent vom Umsatz.
2: Na, wer die Studie bezahlt, der Apple entscheidet, bezahlt. was ja. bezahlt.
1: So würde ich das auch sehen. Und ich finde es echt, also wenn man sich die, die Äußerungen von Tim Cook mal anschaut und das dann auch nochmal in den Kontext packt von, der Aktion, dass Apple jetzt 30% Prozent von dem Umsatz von Airbnb möchte, wenn sie virtuelle Experiences zu kaufen. Also man muss sich das jetzt mal vorstellen, Airbnb in der Krise muss irgendwie seine Mitarbeiter bezahlen ja. und kann jetzt nicht mehr Ferienhäuser vermieten, sondern vermietet das was weiß ich, irgendwelche virtuellen Stadtführungen oder jemand erzählt was von Yoga oder wie man Gitarre spielt oder sonst was. Ja. Und dann kommt Apple her und sagt, jo, davon gehören uns jetzt 30 Prozent. Ja, das ist natürlich eine
2: sympathische Firma. Das ist ungefähr ja.
1: so, als würde Mercedes zum, zum, zum Schreiner gehen und sagen, hey, wir, uns gehört jetzt 30 Prozent von deinem Umsatz, weil du fährst mit unserem am Transit die, deine Werkstücke zum Kunden. Stimmt, ja. Das ist schon, das ist schon mies. Genau, aber ohne uns, ohne uns als Mercedes gäbe es ja nicht die Möglichkeit, dass du Umsatz machst.
0: Ja, ja. stimmt schon. Das ist schon ein bisschen abgefuckt hätte ich jetzt mal so. Gesagt. Ich würde da
1: wirklich mal sagen, die sollten das vielleicht auch nochmal vor der EU wiederholen, weil die EU, mhm. die gibt denen, glaube ich, ein bisschen mehr auf den Deckel als diese...
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also diese Demokraten und Republikaner, die eher sich selbst produzieren und nicht irgendwie ein Ergebnis herbeiführen wollen.
2: Ja, ja. Hier zum Thema EU liegt da ein gutes Buch auf meinem äh, Wohnzimmertisch.
1: Ja, tatsächlich. Ich, ich sehe es gerade, Herr Sonneborn geht nach Brüsselstädter.
2: Sehr empfehlenswert.
1: Ja. Vielleicht sollte der Sonneband da tatsächlich mal dafür sorgen, dass die ja auch nicht nur in den USA auf den Deckel kriegen. Ich frage mich, warum Microsoft da nicht dabei ist. Sind die besser geworden in letzter Zeit? Ich weiß es nicht. Haben glaub, die, die Microsoft Neupolen?
2: ist zu so beschäftigt, weil ich habe gehört, dass äh, Bill Gates ja irgendwie so Implantate macht, jetzt auch ja, mit ja. Corona und so was.
1: So. Stimmt, die müssen ja jetzt Corona Die müssen ja die spreaden. Menschen
2: unterwerfen
0: ja. mit ihren Mikroorganismen, die sie dann in die wenn die Impfpflicht kommt, äh, in die Spritzen injizieren. Verstehe, ja. Ja, ist ja Was logisch. Was die
1: Reptiloiden so machen. Ja, den die den sind ja Tag. auf einer
0: Seite mit der Regierung. Ja, weil verstehe. die Regierung will auch komplette Kontrolle über das ja. äh, über jeden
1: Bürger. Das ergibt Sinn. Deswegen ist Microsoft ja. nicht dabei.
0: Ja, richtig.
1: Was Twitter da drin soll, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht da im Wesentlichen darum, dass Twitter halt in der Lage ist, über ihre Plattform ja zu zensieren, zu ja. moderieren.
0: Aber es ist auch die Frage, ist jetzt Twitter da wirklich... Der größte boommann Ich würde jetzt Twitter nicht auf eine, eine Ebene stellen mit Facebook oder Google. So, I don't know, das ist irgendwie für mich so...
1: Ja, es geht, geht mir ähnlich, muss ich sagen.
0: Also ich sehe jetzt Google oder Facebook eher als Willen an als, als jetzt Twitter in dem Fall. Auch wenn sie natürlich einfach irgendwelche Credentials in den Slack ranpinnen. Aber das hat ja damit jetzt erstmal nichts zu tun.
1: Sehe ich genauso, wobei die Reichweite von Twitter halt doch eine sehr große ist. Also denen vielleicht mal auf den, auf den Finger zu schauen, ist schon eine gute Glauben, Vielleicht ja, okay. war das
2: auch mal so ein, ich meine, da Trump ja viel über Twitter macht, war das vielleicht auch mal eine Möglichkeit, um Twitter so zu zeigen. Moment mal, wir haben euch hier auch auf dem Schirm und ja, weil ja, da gab es ja durchaus mal die Diskussion mit, wird hier so ein Hinweis eingeblendet mit äh, Unwahrheiten genau, ja. und so weiter und vielleicht war das auch mal so ein Wink, um zu zeigen, ey, wir haben euch auf dem Schirm und das ja, ja. Ja.
1: Ich glaube auch aus einer republikanischen Geschichte, auch sein, sein Schwiegersohn wurde moderiert, gesperrt, irgendwas war da, ja, Schadabänze, irgendwas ging ja, ja. durch die News. Ja. Ich denke, politisches Interesse gibt es da auf jeden Fall. Allerdings glaube ich nicht, dass, dass Twitter jetzt eine, eine Marktmacht hat, in dem Sinne, dass sie ganz viel Umsatz machen und dadurch irgendwie ja. einen Kartell aufgebaut haben. Oder einen ja, Monopol. Nee, das, das denke ich, das denke
0: ich jetzt nicht. auch. Nicht. Sie haben
1: vielleicht ein Informationsmonopol, aber nicht in der in Art und Weise, dass die man monetarisieren könnte. Mhm. Apropos ähm, monetarisieren. Da wollte jemand Geld erpressen von, von, wie heißt die Bude, die diese Watches macht? Garmin. Garmin. Die haben eine. Nicht zu
0: verwechseln mit Charmin, das ist dieser Bär.
1: Und Garmin, die machen die Uhren. Was ist ein Charmin? Char Charmin, das der ist, Klopapier ist dieser, dieser Klopapier Ach, der Klopapierbär. Kennst du ihn nicht? Nee. Doch. Ich kaufe mein Klopapier mal beim DM von der Eigenmarke. Ich, ich kaufe immer von Rewe. Ah, okay. Und Charmin ist dann die Konkurrenz zu den beiden. Ja, ich glaub, das war auch nicht mehr präsent. So. Ich
2: glaub, das, das, das gibt es auch gar nicht ja. in Deutschland, oder? Ich glaube, das ist Dogs nur so. Das gab es tatsächlich mal. Ah, okay. aber, also das die Werbung lief auch, aber schon länger her mal.
1: Zurück zum Thema. Garmin, also nicht die Klopapiermarke, sondern die Sportuhrmarke. die hat sich eine Ransomware eingefangen. Jetzt haben wir ja einen Security-Experten hier sitzen. Was ist denn eine Ransomware, Erik?
2: Oha. Also eine Ransomware, da steckt ja schon der Begriff Ransom drin, was so viel heißt wie Quasi Lösegeld oder Erpressung. Und eine Ransomware ist eben eine Malware, die äh, in dein System oder in deine IT-Infrastruktur eindringt. Äh, Aktuellem Zeitpunkt läuft es da immer so, dass die Malware irgendwas verschlüsselt auf dein System und dann eben Lösegeld fordert, äh, äh, damit die Daten entsprechend wieder entschlüsselt werden können. Und so macht so der Ransomware-Betreiber äh, sein Geld
1: und so eine Ransomware hat sich gar nicht tatsächlich eingefangen, die heißt Wasted Locker. Ich glaube, man weiß nicht, ob sie bezahlt haben oder nicht. Also wirklich, was an, an die Öffentlichkeit gekommen ist, nicht.
2: Ich glaube, die Forderung war im Bereich 10 Millionen, soweit ich das auf dem Schirm
1: habe. Ja, also die war, die war, ähm, sowas ging ja auch rund, aber ob es jetzt eine seriöse Quelle dazu gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, also oder so hat jetzt nichts gemeldet. Long story short, man sollte sich, glaube ich, wappnen vor solchen Angriffen, weil deren Services waren jetzt vier, fünf Tage down. Das ist jetzt für einen Wolkendienst, der Millionen von Kunden draußen hat, glaube ich, nicht so geil. Nee.
0: Das ist nicht so geil, dass man
1: da nicht irgendwie ein Backup hat oder auf einen größeren Cloud-Distributor setzt. Vor allem die Uhren haben ja dann ihren, ihren Zweck nicht mehr erfüllt. Also man konnte ja dann seine... seine ähm ja seine Ortsdaten, seine Workouts nicht mehr hochladen.
0: Ja, richtig. Also das war dann komplette Infrastruktur down.
2: Das Bei, also soweit ich weiß, die Uhren, also die Uhren oder die Geräte an sich haben schon noch aufgezeichnet. Äh, die die Funktion war natürlich noch verfügbar, weil das durch die Hardware abgebildet wird und es hätte auch die Möglichkeit gegeben, so eine Uhr ganz traditionell über ein Kabel an PC zu verbinden ja, und um dieses File dann manuell hochzuladen. Ich glaube
1: kaum, dass irgendjemand jemals eine garmin für was anderes als zum, zum Strom, Aufladen an Kabel Das stimmt
2: natürlich, ja. Aber es ist nicht so, dass die ganze Usability der Uhr dahin war. Ja, ist auch die Frage, ob das Standardkabel von,
0: vom Garmin auch ein Datenkabel ist oder ein, ein Aufladekabel. Ja genau, das ist mit USB gar nicht mal so einfach. Ja richtig, das ist nämlich die, die Hölle in USB-C, wenn man nicht weiß, ob's, ist das jetzt ein Datenkabel oder nur ein Ladekabel und dann gibt es auch noch Thunderbolt Ey ich, ich merk und schon, HDMI wie
1: wir über USB-C und dann gibt es noch Abwärtskompatibilität zu ja. USB-A und USB-B.
0: Ja, aber wir klauen uns auch einfach diese die Themen von, die die, Themen von, von Dithering und von Bits und so. Und also, wir klauen die dann uns Nochmal noch auf. Wir sollen vielleicht beim Herfahren keine Podcasts machen. Ja, mehr. das ist vielleicht echt nicht so gut. Weil das habe ich jetzt vom Diddering-Podcast aufgenommen.
1: Der ist doch, der ist doch unser. Kommt doch später. Der, erst. Der,
0: vielleicht kommt er später auch nochmal. Also seid auf jeden Fall gespannt. Äh, kommen wir zur nächsten News, hätte ich gesagt. Gibt es noch eine?
1: Ja, ich habe sogar noch drei. Sogar Was? Drei? drei News noch. Krass. Ja. Okay. Äh, ich habe einen guten Artikel gefunden auf taz.de die der das TikTok-Thema nochmal in so einen geopolitischen Kontext gepackt hat. Fand ich ziemlich spannend. Zum Beispiel ist die, äh, die Sperre von TikTok genau dann passiert, als es eine Grenzprovokation oder ein Grenzscharmützel zwischen China und Indien gab mit ein paar oh. Toten. Also ich, man muss da, glaube ich, das Ganze auch in einem politischen Kontext sehen. Ja, also ich glaube, man klar. darf da nicht nur jetzt die Technik und die, die technischen Möglichkeiten so betrachten, wie wir das in den vergangenen Podcasts gemacht haben. Sondern man sollte da, glaube ich, auch die Politik zumindest auf dem Schirm haben. Ja, durch und TikTok man natürlich, da hat man durchläuft. natürlich da
0: schon viel Einfluss auch einfach. Vor allem jetzt will ja die USA, ich weiß nicht, ob das jetzt schon durch ist oder nicht, aber die USA will ja jetzt TikTok bannen. Genau, auch,
1: geht gerade auch auf Twitter um.
0: Und auch auf TikTok. Also ganz viele, was ich jetzt gesehen habe, stellen jetzt ihre Region in den App-Einstellungen auf Kanada um. damit Was überhaupt nichts bringt Ja, natürlich. genau, weil die natürlich nicht über fucking Einstellungen gehen, sondern über Geolocation. Und wenn du halt in, in den USA bist, dann wird da halt jeder Server geblockt, fertig. Genau. Aber die Kinder auf TikTok sind da, glaube ich, nicht schlau genug.
1: Ja, also schauen wir mal, was da draus wird. Der Artikel ist auf jeden Fall sehr interessant. Eben weil er da so ein bisschen weg von der Technik geht und sagt, TikTok ist auch ein politischer Spielball und ich glaube, das sollten wir auch im, im Auge behalten und nicht immer, nur, nicht immer nur die Technik sehen.
0: Ja, aber die Technik ist natürlich das Interessanteste.
1: Darf das Internet denn vergessen, Lukas, was du vor fünf Jahren mal gepostet hast, was dir als heute peinlich ist?
0: Das ist schwierig, aber eigentlich hat man ja das äh, Recht auf, auf Löschung also DSGVO und so, würde man jetzt halt, also derzeit in Deutschland, auf jeden Fall
1: müsste das so sein. Das gibt es einige Sätze. Es gibt aber auch noch ein Gesetz, in dem steht drin, dass die Medien zum Beispiel gewisse Wahrheiten nach wie vor schreiben dürfen.
0: Okay, sowas wie... Wenn dir jemand eine Straftat begangen hat, dann darf, dann dürfen die Medien das natürlich noch sagen, weil, genau, es ist halt und eine dieser, dieser
1: Medienbericht, der darf dann auch im Internet stehen bleiben. Mhm. Und genau das hat jetzt nämlich der Bundesgerichtshof entschieden, dass es nämlich ein Recht auf Vergessenwerden gibt, ja. dass es aber auch die, die, die Freiheit der Medien gibt und dass man diese zwei Rechte so gegeneinander aufwägen kann und darf, dass zum Beispiel ich glaube, derjenige, der geklagt hat, der hat gegen, der wurde mal wegen Betrug oder so ähm, oder wegen fadenscheinigen Geschäften. Mhm. Gab es Artikel über ihn und die wollte er gelöscht haben. Und da hat der BGH jetzt tatsächlich entschieden, nee, muss Google nicht. Google okay. darf diese Artikel, in denen drin steht, da sind fadenscheinige Dinge gelaufen mit dieser Person. Diese Artikel dürfen weiter gefunden werden, wenn man nach seinem Namen googelt. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz faire Entscheidung.
0: Ja, ist die Frage bloß, wie weit geht das? Bezieht sich das nur auf Straftaten oder bezieht sich das auch, ich habe hier mal irgendwie zu viel getrunken auf einer Party ja, ich und glaub, ich wurde halt ist, gefilmt? Das
1: ist die, das ist die klassische Güterabwägung, heißt es, glaube ich, im jüngsten okay. Deutsch. Oder generelle Abwägung. Und Deswegen finde ich dieses Urteil eigentlich auch ziemlich gut, weil es diese Abwägung eben drin hat. Ja, richtig. Dass man sagt, beides gilt eigentlich. Mhm. Also das Recht auf, dass die Informationen privat bleiben, aber auch das Recht, dass die Öffentlichkeit über zum Beispiel einen Betrug von öffentlichen Geldern, da ging es darum, informiert mhm. wird. Und diese Abwägung, die hat jetzt hier offensichtlich so stattgefunden, dass beides beachtet wurde, aber das Gericht eben gesagt hat, hey, es ist auch wichtig, dass der Öffentlichkeit weiter weiß, da ist irgendwas schiefgelaufen. Das war, glaube ja. ich, asp arbeiter Samariterbund und irgendwelches Geld, das da verschwunden ist.
2: Ich meine, ja, da gibt es ja durchaus ein öffentliches Interesse, dass Natürlich sowas noch verfügbar bleibt. Ja, klar. Und deswegen
1: finde ich diesen, dieses Urteil eigentlich ziemlich gut.
2: Ja, finde ich jetzt auch. Und äh,
1: wer darüber lesen möchte, wie es zu dem Urteil kam, da linken wir auch noch ein oder zwei Artikel zu.
0: Ja, bevor du jetzt zum nächsten Thema kommst, habe ja. ich kurze Frage. Schieß los. Das nächste Thema könnten wir eigentlich auch als... Code der Woche nehmen oder als No-Code der Woche und da einfach erwähnen.
1: Können wir tatsächlich machen dann. Weil
0: das ist ja ein geiles Tool eigentlich so. Schauen hm? wir es mal ein
1: bisschen anteasern jetzt, dass es ziemlich cool ist und dann.
0: Ja, so, so... Warte, warte, rede mal kurz und dann lasse ich mir vielleicht einen schlechten Wortwitz einfallen.
1: Also wir teasern es jetzt ein bisschen an, um es dann nachher als Code der Woche aufzulösen. Ich... Nee, das ist,
0: das ist mega schlecht.
1: Ich finde, das wäre wär ziemlich awesome, wenn wir das so machen würden. Ich, ich fand
0: das auch sehr gut.
1: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt nach diesem...
0: <lacht> das war mega scheiße.
1: Wer hat sich eigentlich mit Flachwitze beschwert? Ähm, der
0: Alex tatsächlich. Ah Sehr gut, dann, ja, dann ja. machen
1: wir jetzt noch, noch mehr Flachwitze. Das wird mega awesome. Es wird safe, ziemlich awesome.
0: Ja, auf sicherlich. Sicherlich. Ja, ja. Kommen wir jetzt mit, mit sehr viel Sicherheit zur Sicherheit was? Warum Warum bist du hier, Erik?
1: Was hast du denn studiert? Du hast tatsächlich studiert, also so, so ja. an der Uni, eine Fachhochschule.
2: Also ich bin in erster Linie hier, weil ich mich gefragt habe. Ähm genau, weil,
1: weil du uns Mathe gegeben hast. <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, du bist hier, weil du hier
2: wohnst. Stimmt. Denn, das heißt, eigentlich seid ihr hier aus Gründen, ja. genau.
1: Ja, genau, Wir sind Gast bei dir und warum sind wir denn Gast bei dir? Weil wir interessieren und Weil ihr Dinge
2: über IT-Sicherheit wissen wollt. Genau,
1: und du hast das tatsächlich studiert in Offenburg.
2: Genau, an der Hochschule in Offenburg. Und zwar den Studiengang Unternehmens- und IT-Sicherheit ähm, im Bachelor und danach noch im Master den Studiengang Enterprise and IT Security. Ist das nicht
1: einfach so eine Übersetzung von dem einen ins andere?
2: Mag sein. Der, der Master war englischsprachig. Okay. Und die, die Uni-Leute sind ja nie so kreativ, was, ähm, was so Namen betrifft.
1: Was ich da jetzt sehr spannend finde, warum Unternehmens- und IT-Sicherheit? Ging es da nicht nur um, um IT-Sicherheit, sondern auch um andere Dinge? Oder muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, kurz geantwortet ja, lang geantwortet ähm, ja genau, weil ähm, IT-Sicherheit eben, äh, wenn, wenn man eine Unternehmens- oder eine Informationssicherheit betrachtet als Sammelbegriff, äh, stellt die IT-Sicherheit eben so einen Unterpunkt dar, beziehungsweise einen Bereich aber wenn ich jetzt äh, ein Unternehmen, beziehungsweise die Informationen in meiner Firma, in meinem Unternehmen äh, sicher behandeln möchte und da für Sicherheit sorgen will, dann ist es eben nicht ausreichend, dass ich eine sichere IT habe. Wie zum Beispiel im Twitter-Fall äh, kam ja irgendwann dann auch raus, dass äh, an einem gewissen Punkt Social Engineering äh, mitgespielt hat, äh, was ja eigentlich überhaupt nichts Technisches ist. Und Verstehe, so ja. Daher ist so quasi der der Bogen dann, dass halt mehr dazugehört als nur eine sichere IT.
1: Also da versucht der Studiengang ein bisschen zu reflektieren, dass es da nicht nur um IT geht, sondern dass Sicherheit ganzheitlich gedacht werden muss.
2: Genau und tatsächlich vermittelt der Studiengang dann auch Inhalte abseits der IT-Sicherheit.
1: Kannst du den Studiengang denn empfehlen, also wenn man sich jetzt entscheidet oder Interesse zeigt für Sicherheit im Allgemeinen?
2: Ja, würde ich durchaus empfehlen.
1: Wo kann man das denn überall studieren, weißt du das grob?
2: Es gibt Offenburg, also das weiß ich von mir. Dann, es hängt natürlich immer davon ab, die Ruhr-Universität Bochum war so eine der ersten Unis, die sich mit IT-Sicherheit oder Sicherheit befasst hat. Die Studiengänge dort sind zum Teil aber auch dann recht technisch, geht dann weit in die Elektrotechnik mit rein auch. Weniger wie bei mir dann noch, war, war so leicht diese Unternehmensgeschichte halt noch mit angeschnitten. Ansonsten, was gibt es da noch? Ich glaube, Nürnberg hatte da noch was. Ähm, hm, äh, Saarland, Universität des Saarlandes äh, hat einen IT-Sicherheitsstudiengang. Dann gibt es ähm, äh, die Hallen-Uni oder F Hochschule, keine Ahnung. Und ich glaube, albstadt sigmaringen war da auch noch mit dabei.
1: Hm, diese Studiengänge, die unterscheiden sich dann natürlich von der klassischen Informatik, dass sie eben ihren Schwerpunkt auf der,
2: auf der Sicherheit haben. So sieht es aus genau. Also die, die Schwierigkeit äh, bei dem Design von einem IT-Sicherheitsstudiengang oder einem Sicherheitsstudiengang besteht eigentlich auch darin, dass äh, klassische Inhalte der Informatik halt vermittelt werden müssen, um so ein Grundverständnis zu schaffen, wie, wie funktioniert IT, wie funktionieren Programme, wie wird programmiert oder wie funktioniert auch so eine Netzwerkinfrastruktur, sprich Kommunikationsprotokolle. Und gleichzeitig äh, muss ja irgendwie dann auch diese Sicherheitsgeschichte rein, sowas wie Kryptographie. Zum Beispiel oder in unserem Fall dann noch äh, so ein paar Inhalte außer BWL, muss ich so hm? sagen, die. eben dass Leute ja auch, <lacht> wenn es um Unternehmenssicherheit geht, muss ich auch wissen, wie funktioniert eigentlich eine Firma und wie gehe ich sowas in der Firma an.
1: Und vor allem auch, wie werden die Kosten entsprechend eingesetzt, um Sicherheit zu maximieren.
2: Auch das, ja, genau. Beziehungsweise IT oder Unternehmenssicherheit ist in, in dem Sinne gesehen ja eigentlich immer nur ein Coast Center. Es kostet halt immer nur Geld und im Zweifel ist der Erfolg schwierig messbar, weil wer seinen Job dann gut macht, der hat halt nie Probleme. Jetzt im Garmin-Fall ist da zum Beispiel was durchgerutscht. Da weiß man jetzt auch halt auch nicht genau, beziehungsweise Garmin weiß das intern sicherlich jetzt auch, hat sich da die Investition gelohnt oder wäre es vielleicht besser gewesen, da hier und da noch mehr zu tun. Aber wenn nichts passiert... Ist genauso wie wir hier eine Corona-Maske tragen. Wenn nichts passiert, belohnt einen keiner dafür. Ja
1: genau, there's no glory in
2: prevention. Genau, das Zitat von, Herr von, Drosten. Herrn, von Herrn
1: Drosten. Ja. Du hast ähm, dann auch einen Master gemacht in diesem Fach und dein, dein Thema der Masterarbeit war Red Teaming, ist das richtig? Genau, ja. Was, was ist denn Red Teaming? Was, was muss ich mir denn darunter vorstellen?
2: Also Red Teaming geht im Grunde in diesen ganzheitlichen Ansatz der Informations bzw. Unternehmenssicherheit.
1: Wo kommt denn der Name ran. her? Red Red, Red Team.
2: Teaming war es gibt gab quasi, ich glaube das stammt aus den USA, da gab es immer Red Team und Blue Team und Red Team war quasi immer der Osten so, weil hier Russland und so, die roten ähm, Blue Team waren die schöne demokratische USA und es war tatsächlich von Militärübungen, das halt wenn eine Übung abgehalten wurde, hat man halt die Truppe aufgeteilt und das Red Team hat dann irgendwie immer die Angreifer repräsentiert und das Blue Team die Verteidiger.
1: Verstehe. Also du hast dann sozusagen in deiner Masterarbeit Angriffe simuliert oder auch gemacht. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich sag mal, grundsätzlich wäre es vielleicht gut zu erklären, was denn Red Teaming eigentlich tut. Mhm. Und zwar geht es bei Red Teaming darum, dass ein Unternehmen oder eine Firma, die im Bereich der IT-Sicherheit schon oder im Bereich der Unternehmenssicherheit wichtig, da schon was getan hat und dann äh, gerne wissen möchte im Rahmen von einer Red Teaming Überprüfung, äh, wie es denn so um die Gesamtsicherheit der Firma steht und das Spannende an Red Teaming ist eben, dass da, da geht es halt nicht nur rein um IT-Sicherheit, das heißt, es ist nicht so, dass jemand von extern mal schaut, ach, ist da irgendwo ein Port auf oder ein verwundbarer Server und komme ich da in die Firma rein, sondern Red Teaming beinhaltet auch, dass ich da mal irgendwie am Empfang auftaucht, habe einen Anzug an und sag, so, ach, ich habe hier einen Termin mit Herrn Müller, jetzt bin ich viel zu früh, könnte ich vielleicht in die Cafeteria, dann könnte ich da noch schnell einen Kaffee trinken. Und dann sagen die da, ach ja, klar, gerne. Und zack, bin ich in der Firma und dann äh, schaue ich mich da mal um. Äh, es geht quasi bei Red Teaming darum, so äh, einem ganzheitlichen Ansatz die, die Sicherheit von der Firma zu überprüfen.
1: Sehr spannend. Welche, welche Methoden gibt es denn da, um so mit dieser, diesem Red Teaming zu starten?
2: Was meinst du jetzt mit Methoden, quasi Angriffsvektoren? Genau, also
1: Angriffsvektoren und wie kann ich es hier ausnutzen? Also wo müsste ich denn jetzt vielleicht Acht geben?
2: Also ich sag mal, Social Engineering spielt natürlich viel rein. Hm. Äh, Gerade so dieses Beispiel mit, ich tauche da irgendwo mal persönlich auf. Dann äh, gibt es auch so Komponenten wie physikalische Sicherheit. Äh, da gucke ich mich in der Firma mal um. Vielleicht gibt es da so eine Außenstelle. Jetzt gerade haben wir 35 Grad, dann ist warm im Sommer, vielleicht steht da mal ein Schirmständer in der Tür und ich kann da irgendwo in den Büroflur reinmarschieren. Ähm, also sprich physikalische Sicherheit, mhm. ähm, natürlich auch IT-Sicherheit, weil äh, es kann natürlich auch sein, dass ich, äh, sag ich mal, über Information Gathering, also das Sammeln von Informationen, schaue ich mal auf der Internetseite, haben die vielleicht so eine Werksführung oder so, dann gehe ich im Rahmen der Werksführung mal zu der Firma, schaue mich da auf dem Gelände um, lerne das so ein bisschen kennen und guck vielleicht auch wo finde ich da was wo ich reinkommen könnte also da kann im Grunde aus allem geschöpft werden was es so gibt
1: und deine Masterarbeit jetzt im speziellen was hat die denn untersucht oder was war da das Ergebnis
2: also in meiner meiner Masterarbeit die hat sich insofern mit Red Teaming befasst dass wir oder die Firma für die ich gearbeitet habe und immer noch arbeite im Rahmen der Masterarbeit die hat Red Teaming Überprüfungen durchgeführt und ich habe im Rahmen von meiner Masterarbeit eben Werkzeuge und so Konzepte entwickelt, die uns bei Red teaming überprüfungen helfen. Mhm. Sprich, ich habe so kleine Tools gebaut, die wir dann vor Ort besser einsetzen können. Oder ich habe mal gerade auch diese ganzen Angriffsvektoren abgeklappert und geschaut, was braucht man denn jetzt konkret für welches Ding. Zum Beispiel, wenn ich bei so einer Industriefirma tätig bin und mich da umschaue oder da versuche einzudringen, dann wäre es vielleicht cool, ich habe so einen Blaumann, weil dann sehe ich da aus wie jeder andere. Oder mache mir da von ThyssenKrupp so einen Fahrstuhl-Ausweis. Zum Beispiel haben wir uns einfach so einen Ausweisdrucker gekauft, der RFID-Karten bedruckt. Dann habe ich so ein paar Vorlagen gebaut und jetzt haben wir halt so eine Kiste, da sind 20 Ausweise drin, da setze ich mich ins Auto und entscheide dann vor der Türe wer, wer will ich sein und dann hänge häng ich mir da so einen Ausweis dran und marschiere da mal rein beziehungsweise versucht es natürlich heißt ja nicht immer dass es klappt ja
1: das heißt du wirst tatsächlich auch dafür bezahlt in Firmen einzudringen ja genau ja das ist ein, ein sehr schöner Job
2: das hört sich auf jeden Fall cool an
1: also fast wie in so einer Serie oder so ja wie, wie oft trägst du da bei Sturmhauben und Hoodies und und hast schwarz schwarze Konsolen mit grüner Schrift vor dir
2: das nur im Büro oder im Homeoffice. <lacht> nee, tatsächlich. Bei unserer Firma hat Hoodies äh, gesponsert, aber auch nur, weil es die Leute wollten. Aber, aber Sturmhaufen
1: haben soll es
2: nicht so. Nee, sieht man so schlecht, ja.
1: Ja, ist, glaube ich, auch ein bisschen zu warm gerade.
2: Tatsächlich, ja. Und die Baumwolle, nee.
0: Ja, ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage tatsächlich. Also ich habe mich privat auch so ein bisschen so mit IT-Security befasst oder so Hacking und ich gucke da öfters mal so CTFs, so Capture the Flags, wo du, wo du halt so ein System hast und dann musst du halt irgendwie ins System eindringen und bestimmte Flags auf dem Datei Dateisystem oder so finden. Macht man sowas dann bei euch auch in gewisser Weise oder kennt man sich da aus, macht man sowas zu Übungszwecken?
2: Welche CTFs hast du dir denn angeschaut?
0: Alles Mögliche eigentlich. so man Ich weiß jetzt nicht mehr, wie wie diese eine heißt. Es gibt so bestimmte Websites da ja auch. Ah ja, also Hack the Box oder sowas. Genau, Hack ja, the genau. Box äh, oder es gibt da ja noch mehrere. Mhm. Ähm, und macht man sowas bei euch dann auch oder wie muss man sich das so vorstellen? Trainiert man da wirklich oder?
2: Ja, eigentlich total guter Punkt mit CTF, weil da muss ich so eine Lanze brechen für CTFs. Wir haben während dem Studium ganz viel so selbstorganisiert an CTFs teilgenommen. Da gibt es ja halt solche Formate jetzt wie zum Beispiel Hack the Box. Das sind so permanente CTFs. Das heißt, da kann man immer mal spielen und reinschauen. Aber es gibt dann tatsächlich auch organisiert von äh, irgendwelchen Unis auf der Welt oder irgendwelchen CTF-Teams, äh, die, die da sich einen Namen gemacht haben über die Zeit, da gibt es dann selbstorganisierte CTFs, äh, die zum Teil auch mega liebevoll und total umfangreich angelegt sind. Und da muss ich sagen, dass das mir total viel gebracht hat. Also ich hatte da so eine Connection aus, da waren wir in der Regel immer so fünf Leute in so einem Kernteam. Und wenn dann CTF war, haben wir halt so über den Verteiler an der Uni nochmal die, die Werbetrommel gerührt. Und dann war es zum Teil schon auch so, dass wir mal 15, 20 Leute da hatten, die dann da mitgespielt haben. Und dann haben wir uns da eben zusammen angeschaut, die CTF-Challenges beziehungsweise Attack- und Defense-CTFs gespielt, bei denen das tatsächlich dann auch so abläuft, dass jedes Team ein eigenes Server-Image bekommt, auf dem dann Dienste laufen. Und es gehört halt quasi, hier um nochmal auf Red- und Blue-Team zurückzukommen, gehört es dann auch dazu, dass ich gleichzeitig meinen eigenen Server absichere. Und ich habe dann auch Red-Teaming-mäßig beziehungsweise angriffsmäßig die anderen Dienste oder die Dienste der anderen Teams angreifen, dort diese Flex-Erbeute. Also äh, große Empfehlung äh, dafür. Da habe ich viel gelernt im Studium. Und es ist auch tatsächlich auch so, dass wir in der Firma da immer noch so eine kleine Gemeinschaft haben, weil das ja häufig, also in meiner Firma gibt es dann viele Leute natürlich, die haben sowas in dem Bereich studiert und wie ich da während dem Studium schon CTF gespielt und die haben auch Bock, das weiterhin zu tun. Und dann haben wir uns halt im Rahmen der Firma da noch zusammengeschlossen, um ab und zu an einem CTF teilzunehmen. ja
1: Ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn jetzt so ein Kid irgendwie denkt, ey, ich will unbedingt das lernen oder ich will mich da mal ein bisschen einarbeiten, da einen Einstiegspunkt zu finden. Weil das ist ein Spiel, das ist eine Community.
2: Ich glaube, das ist ganz nice. Genau, ja, in jedem Fall. Und so um den Lernfaktor, da ist auf jeden Fall so, dass man, bei CTF sehr viel lernt und ich sag mal, wenn das CTF von einem namhaften Team veranstaltet wird, dann sind die auch wirklich zum Teil richtig, richtig schwer. Und die Leute, die da mitmachen, das sind dann halt nicht, ja, das sind dann Leute dabei, die haben Rang und Namen. da Das sind dann auch solche Leute, die halt, wenn es irgendwo ein Exploit jetzt gibt für irgendein Programm oder ein Linux-Root-Exploit, das kommt schon durchaus mal vor, dass man auf die dann auch trifft. Entsprechend sieht es dann auch aus, also unsere Anfangszeit, als wir da noch wenig Plan hatten, das war katastrophal. Da steht der, geht das Spiel los und nach 15 Minuten steht der Server und keiner mehr weiß mehr warum, weil halt einfach krasse Leute am Start sind. Aber die Lernkurve ist eben auch entsprechend groß und die CTF-Community ist eine tolle, hilfsbereite, offene Community. Das heißt auch, dass es äh, am Ende von dem CTF ähm, oft auch zur Pflicht gehört, dann von dem Gewinnerteam dass sogenannte Write-Ups auch veröffentlicht werden, wo man dann eben schreibt, so, wie habe ich jetzt äh, eine gewisse Lücke ausgenutzt? Und wie war da unsere, unseren Angriff dann auf die anderen Teams, um einfach auch diesen Lerneffekt noch voranzutreiben?
1: Das ist eine gute Sache. Ähm, schreib uns doch da ein paar Links in die Show Notes, dass, dass wir da unsere Leser auch, um die unsere Leser, unsere Hörer auch drauf pinpointen können. Ja. Ist bestimmt ganz spannend.
2: Sehr gerne, ja. Tatsächlich,
0: ich gucke, ähm einen Channel auf YouTube äh, sehr oft, der heißt Live äh, Live Overflow. Der macht auch sehr viel CTF-Zeug oder der macht so Videos über bestimmte Exploits. Auch sehr, sehr interessant. Packen wir auch auf jeden Fall in die Shownotes. Ist tatsächlich sogar ein Deutscher, ähm, der aber auf Englisch die Videos macht. Ähm, und du ziehst dann aber auch, ziehst du dann aus diesen CTFs wirklich auch Nutzen in der Arbeit? Also hat man dann wirklich auch bestimmte Use Cases, die du dann in der Arbeit wiederverwenden kannst? Ähm,
2: ja, durchaus. Also es ist ja schon auch so, dass im CTF oft geschaut wird, das auch wieder hier, um zurückzukommen, dass viele Challenges dann wirklich sehr liebevoll gemacht sind. Das heißt, im Rahmen vom CTF trifft man dann auf so ein Ding, das sieht zum Beispiel aus wie so eine Flugbuchungsseite oder ein Bilder-Upload-Portal und dann ist da halt irgendwo eine Schwachstelle drin und die sind natürlich manchmal so wirklich krass schwierig und an den Haaren herbeigezogen. Aber es ist durchaus so, dass man halt viele über viele Schwachstellen mal lernt, von vielem hört und das dann auch tatsächlich, wenn man praktisch mal eine Web-Applikation für einen Kunde überprüft, da wieder schauen kann, ach, kommt das, kann ich das da vielleicht drauf anwenden oder nutzt er diese Technik oder ist da vielleicht diese Schwachstelle drin, weil er ja manches dann auch einfach auf einer schlechten Implementierung beruht und dann lerne ich da in jedem Fall auch davon, ja.
0: Ja, cool. Noch eine
2: weitere Frage
0: wäre, was für eine Arbeitsumgebung hast du so wirklich in der Arbeit? Also ich, ich kenne das jetzt von so Hacker-Sachen, dass man so KD-Linux benutzt, wo dann schon ganz viele Hack-Tools installiert sind. Aber wie sieht es dann wirklich in der Praxis aus? Also was hast du für ein Betriebssystem oder was für Tools hast du da wirklich dann, die du benutzt?
2: Also natürlich hier Sturmhaube, Hoodie war ja schon gesetzt. Ja, genau. Sehr gut. Schalus hier ja. unten ist auch immer ärgerlich, wenn, wenn viel Wind geht, weil dann geht er automatisch hoch. Das ist <lacht> sehr ärgerlich, ja. ja schlecht Man. für den Hacker, ja, dann geht schlecht. das Projekt komplett paar Bach runter. Auch
1: eine klackernde Tastatur. Total, ja. ja Immer möglichst viel
2: Hub und ja. viel Mechanik drin, ja. Ja, ja. genau. Und so ähm,
1: Statusbalken, die dann Now Hacking und dann von von 0 genau auf 100 Genau, so eine Progress Bar. Gen. Sehr, ja. Gut. ja, ja. ja.
2: Ähm, nee, Kali Linux ist tatsächlich so unter, ich sag mal, Menschen, die Sicherheitsüberprüfungen machen, schon auch beliebt, weil es ja auch eigentlich für den Zweck entworfen wurde, dass ich halt nicht mehr... Der, der Alternativweg wäre, ich nehme halt irgendein beliebiges Linux nach meinem Geschmack her und muss mir dann halt meine Tools, die ich so gerne nutze und auch brauche äh, für meine Überprüfung, die müsste ich mir dann alle regelmäßig selbst kompilieren und so weiter. Und Kali Linux hat das halt irgendwann mal, vorher war das ja unter dem Namen Backtrack bekannt, ähm, hat es dann diese Tools quasi vereint in einer Distribution, die halt, sag ich mal, relativ fertig schon mit einigem kommt. Hat es
1: immer noch Luxboxer als Window Manager?
2: Nee, ich glaube mittlerweile hat es äh, Gnome, okay. Gnome Classic oder sowas. Es wechselt aber auch sehr regelmäßig. Ich sag mal, Um de, den Workflow mal so ein bisschen aufzuzeigen, bei uns in der Firma ist das ja so, wir sind ja dann einige Leute und wir haben bei uns in der Firma dann eine Person, die ist quasi verantwortlich für die Pflege von unserem Image. Es ist grundsätzlich natürlich so, dass wir, wenn ich ein Audit beginne, dann starte ich damit mit einer frischen VM, ziehe mir die frisch hoch, was ja auch den Hintergrund hat. Wenn ich Kundendaten habe, beziehungsweise Daten über Exploits, weil ich äh, aktiv eine, sagen wir einfach eine Web-Applikation angreife, dann landet das ja irgendwo in den Logs. Äh, ist ja klar, ja. in meinem Kali logge ich mir ja alles mit, um dann später das auch entsprechend zu dokumentieren oder nochmal zu zeigen. Und da ist halt auch wichtig, dass nach einer Überprüfung, wenn da dann mit dem Kunde alles geklärt ist entsprechend, dann kommt diese VM auch einfach weg. Und dann bin ich ja. mir auch sicher, da liegt keine, nicht irgendwo mehr Rohdaten ab, weil ich ja auch, ja, es ist jetzt keine Werbung für meine Firma, aber ich glaube, es ist gute Werbung zu sagen, dass man mit dem Fall einfach rechnet, weil man weiß ja nie, es könnte halt sein, im Worst Case, wenn meine Firma kompromittiert wird, trägt da ja jemand eine massive Datenbank, wenn, wenn dem so wäre, dass wir die Rohdaten und das alles so abliegen haben, ja. dann wäre das ja wirklich so, dass da jemand so einen Datenschatz hat und dann sieht, ach, was gibt's denn hier im Internet so für Anwendungen und was gibt's da für Verwundbarkeiten, weil ja Manchmal schon auch damit zu rechnen ist, dass eine Firma vielleicht mal kurz braucht, um sowas zu reparieren ja. oder dass man gewisse Risiken akzeptiert. Äh, daher ist es halt wichtig, ne, nehmen wir uns dann immer eine leere Maschine her, die kommt am Ende dann weg. Entsprechend wird es dann von uns auch gut gepflegt, dass halt ein Kollege sich immer darum kümmert, dass wir so unsere Tools, dann gibt es halt so die Kali-Tools, es gibt dann viel, das haben wir uns als Firma noch selbst dazu gebaut, da gibt es dann auch Leute bei uns, die pflegen halt diverse Tools, die wir für uns selbst haben. Unser so GitLab wird dann immer noch rein, reingeklont und so so startet quasi unser Workflow.
1: Welche Open-Source-Tools kannst du denn nennen oder empfehlen, um da vielleicht mal mit zu starten? Vielleicht auch gar nicht mal auf so einem mega professionellen Level, als ich glaube Nessus ist. Sind die weitesten Teile kostenpflichtig oder lizenzpflichtig? Gibt da gibt's da irgendwie so einen One-Stop-Shop, wo du denkst, das sind jetzt Tools, die kann man sich auch als Feldwald- und Wiesen-Systemadministrator ähm, mal gönnen, um sie aufs eigene Netz oder auf der eigenen Infrastruktur loszulassen.
2: es kommt jetzt halt natürlich darauf an. Quasi will ich so ein Tool, das mir relativ viel automatisiert zeigt und meine Infrastruktur beziehungsweise eine Applikation scannt. Da viele zwar schon Nessus, das ist auch ein Tool, das dann viele Firmen dafür sich selbst schon mal verwenden, um halt zu sagen, ich hau da bei Nessus mal einen IP-Adressbereich rein und das guckt dann mal so drüber, ach, macht Support-Scans, äh, wertet das entsprechend dann auch aus, nimmt da so eine Bewertung vor. Äh, wenn ich bei Nessus dann diesen Professional-Feed habe, sprich da bezahle ich dann, ich kenne jetzt Nessus eben nur als Bezahlversion, ähm, ja. wenn ich da dann bezahle, dann gibt es eben noch so ein paar Infos mit dabei, Sowas kann ich durchaus natürlich als Admin machen. Das geht dann auch so weit, dass ich dem Nessus auch äh, zum Beispiel Zugangsdaten meiner Server mitgeben kann. Dann kann halt Nessus auch nicht nur von außen drauf schauen auf die Ports, sondern vielleicht auch mal gucken, wie steht denn so um das Patch-Level. Sind mhm. da Pakete installiert, die sind vielleicht veraltet. Das ist natürlich so dieses, wenn ich mehr oder weniger den Full-Service will, dann sind das so Ansätze, die ich gehen kann. Es gibt dann noch sehr viele Wert-Tools, die ich als mächtig und wertvoll bewerten würde. Das ist sowas wie zum Beispiel natürlich Nmap für Netzwerkscans oder Wireshark, wenn ich mir tief in, im Protokoll mal anschauen möchte, was so geht. Für Webanwendungen ganz sehr gut die Burp-Suite, weil ich damit eben so ein Proxy zwischenschalten kann zwischen meinem Browser und die Applikation. Und dann kann ich mir den kompletten Traffic anschauen. Wie, wie sieht es denn jetzt im Hintergrund aus, wenn ich mit der web interagiere? Was gehen da für Requests durch? Was sind das für Parameter, ich kann in Burp dann Dinge manipulieren, abändern, zum Teil auch automatisiert, mal Sachen IDs durchprobieren,
1: also Replay-Attacken führen, das habe ich auch schon mal gemacht mit unserer Anwendung.
2: Genau, ja, also sowas und das ist jetzt halt immer, ich sag mal, das das gibt dann halt irgendwann Nessus ist halt so ein Ding, das macht relativ viel für dich und erfordert aber und um mal sozusagen wenig Kompetenz von dir. Und je professioneller oder je tiefer ein Tool dann halt reingeht, desto mehr muss ich natürlich auch Hintergrundwissen mitbringen, um damit entsprechend arbeiten zu können. Und der Bereich, in dem wir arbeiten, ist natürlich genau der, wo wir spezialisierte Tools haben, um wirklich dann auch Nischen Dinge abzuklappern und zu überprüfen, weil unsere Kunden eben genau uns dafür bezahlen, dass wir dieses tiefe Know-how haben und dann so tief in eine Anwendung reinschauen, weil, sag mal, eine Firma, die da viel macht. Das ist dann durchaus schon normal, dass die halt auch eine Nessus-Lizenz irgendwo haben, und dass der da regelmäßig mal läuft und ein bisschen selber drüber schaut und das grobe abfängt.
1: Genau, also ich glaube, wir testen ja unsere eigene selbstgeschriebene Software auch auf Sicherheitslücken mit einer Whitebox-Code-Analyse. Ich denke, die Out-of-the-Box-Tools, die sollte man auch als nicht auf Security-spezialisierte IT-Firma durchaus im Griff haben. Ja. Das gehört, glaube ich, inzwischen zum, zum guten Arbeiten dazu.
0: Ja, klar. Und genau. für alles also, andere ja.
1: gibt es dann Experten wie dich.
0: Genau. Eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar, du hast ja vorhin schon Social Engineering ge genannt. Was sind so typische Fehler, die Firmen machen beim Social Engineering und wie kann man die verhindern? Also jetzt jetzt mal so als Beispiel genannt, was ich öfters mal höre, ist irgendwie oder was man aus, aus Serien kennt. Ja, man schickt irgendjemanden äh, ein Bild von einer Katze und dann downloadt er irgendeine Malware, aber das passiert halt eher weniger. Was sind so typische Sachen, die man halt vielleicht verhindern könnte oder die man kennt?
2: Ja, Dinge, die man kennt. Also, lass mich kurz überlegen, paar Beispiele, was tatsächlich häufig, oder was, was häufiger auch durch Medien geht oder schon häufiger funktioniert hat, war sogenannte CEO Fraud. Ähm, das sieht dann so aus, dass eben eine Person, die eine Firma angreifen möchte, sich als CEO ausgibt und dann so, das fängt dann schon mit Informationssammlung an. Ich gucke da mal auf LinkedIn, wer arbeitet da so in der Buchhaltungsabteilung, wie wird das da abgewickelt mit, wer überweist denn hier so die Rechnungen, äh, pick mir da jemanden raus und dann gehe ich eben irgendwie her. Da, da geht natürlich dann auch wieder Social Engineering Hand in Hand mit manchmal auch technischen Angriffen, sprich ich hole mir da vielleicht so eine ähnliche Domain, die so aussieht wie die von der Firma, macht dann einen E-Mail-Account auf den CEO und dann gucke ich irgendwann mal, idealerweise weiß ich so durch Information Gathering noch, wann sind denn die Personen da, wann arbeitet da jemand und wenn da jemand dann um 18.30 Uhr noch in der Buchhaltung arbeitet und äh, der auch Überweisungen machen kann, dann setze ich da eben an und sage, ruf vielleicht an oder sage, ich bin der CEO oder schicke idealerweise mit meiner gespooften Mailadresse da eine, eine Mail rein und sage, hey, ich hätte hier noch eine Rechnung, könntest du das vielleicht schnell überweisen? Gleichzeitig rufe ich dann nochmal an und fasse da nochmal nach, sag da, stell mich auch nochmal als CEO vor und sage, ja, das wäre total toll, wenn sie mir jetzt helfen können. ist das schon so spät und das muss auch noch raus, hier das Zahlungsziel, das ist alles so knapp, das sind dann auch so sag mal, Social Engineering-Techniken, dass ich so ein bisschen Druck aufbaue nach dem Motto, nee, das kann jetzt nicht bis morgen warten, weil sonst hätte die Person vielleicht auch die Möglichkeit, sowas nochmal mit einem Kollegen abzuklären. Äh, genauso sage ich dann auch, ja, ich bin ja hier der CEO und es wäre total toll, wenn sie mir hier weiterhelfen können. Weil sie eben auch, äh, es gibt da ja so Bücher über Social Engineering, auch kann ich auch noch äh, einen Link hinterher werfen, dass hier äh, Menschen schon auch gerne anderen Menschen helfen. Und wenn ich da dann anrufe, ein bisschen Druck aufbaue und sage, ach, ich bräuchte da den Gefallen, dann passiert es halt irgendwann, dass dann wird meine Rechnung da halt überwiesen und zack, fehlt der Firma Geld und äh, der Angreifer oder die Person, die angreift, freut sich darüber. Das wäre so ein klassisches Social Engineering Beispiel, das wirklich oft funktioniert. Äh, sonst natürlich im Phishing-Bereich, ähm, klar auch wieder, ich hole mir eine, eine ähnliche Domain, gebe mich vielleicht als IT aus und sage, oh ja, da fängt es auch wieder an, also gutes Social Engineering, beziehungsweise gute Angriffe basieren schon auch darauf, dass ich im Vorfeld viele Informationen sammle. Sprich, ich gucke vielleicht, nutzt die Firma Microsoft Office Produkte, dann schicke ich denen so ein Ding mit, ah ja, dein Unternehmen wird auf Office 365 umgestellt, loggen sie sich unter folgendem Link ein, mache so eine Absendemail von der IT-Abteilung, besorg mir vielleicht irgendwo auch noch eine firmeninterne Signatur. Also ich gehe in einem anderen Kontext mal, in Kommunikation mit irgendeinem Mitarbeiter und gucke dann so, wie sieht denn, weil große Firmen haben ja dann immer so eine gleich, gleiche E-Mail-Signatur. Das heißt, ich ziehe mir irgendwo die Signatur ab, packe die da noch drunter, dass das alles gut aussieht. Und so sind das halt so lauter Puzzleteilchen. Das heißt, wenn ich vorher viele Infos sammle über die Firma und da genau weiß, um was es geht, dann erscheint meine Phishing-Mail zum Beispiel total plausibel und die Chance, dass sowas dann funktioniert, ist deutlich größer. Und das kann ich auch aus der Praxis sagen. dass Also ich habe schon gut gut gemachte Phishing-Angriffe gefahren, zum Teil auch wirklich mal nur an kleine Kreise und die Erfolgsquote ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich,
1: generell was, was man nicht, nicht stark bin, genug betonen kann, dass die Security halt nicht nur bedeutet, die Ports irgendwie zuzumachen ja. und der aktuelle Firewall zu installieren, sondern dass das ganzheitlich betrachtet werden muss, dass man... Security nicht nur auf IT-Level denkt, sondern auch für die gesamte Firma.
2: Genau, und da kommt man ja auch wieder in den Bereich, das halt, wo mein Studiengang quasi so versucht hat, eine Brücke darüber zu bauen, dass man diesen gesamtheitlichen Ansatz verfolgt, sage ich mal. Ja.
1: Genau, und ich glaube, wenn, wenn man jetzt den, den Twitter-Fall aufarbeitet, dann wird man merken, dass da die, die Technik ein Grund war. Also dass es da keinen Zwei-Faktor gab, ist sicherlich ein Grund. Dass es da kein VPN gab, ist sicherlich ein Grund. Aber der, der erste Eintritt in diese Welt des Betrugs war tatsächlich Social Engineering.
2: Und es ist tatsächlich, wenn man sich mal anschaut, wie sind da so als IT-Sicherheitsleute gut informiert? Was geht da so? Was ist da auch Großes passiert? Wenn man sich wirklich mal anschaut und das aufarbeitet, dann kommt man eigentlich immer zu dem Schluss, dann an irgendeinem Punkt Geht, geht so ein Angriff immer von der Technik weg. Also ich müsste jetzt tatsächlich mal schauen, so das Letzte oder sowas richtig Großes wie Stuxnet, wo es um das äh, iranische Atomprogramm ging, da war sehr viel Technik dabei, da ging es auch um Zero-Day-Exploits, da war richtig Kohle im Spiel. Äh, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, an welchem Punkt da, aber da war sicherlich irgendwo auch mal Social Engineering dran. Richtig, weil über Social Engineering
1: muss dieses Ding erstmal in the Wild kommen. Also
2: Auch das, ja, ja, genau. Und ansonsten sind tatsächlich so alles Aktuelle, was man mitkriegt, eigentlich nie rein technisch, weil es ja auch, wenn es darum geht, dass ein großes Unternehmen jetzt angegriffen wird, dann kann man schon auch davon ausgehen, dass die Firmen ja nicht tatenlos da sitzen und warten auf einen Angriff, sondern im Bereich der IT-Sicherheit durchaus was tun. Und dann nehme ich halt, das ist ja auch genau das, was das Red Teaming äh, dann so schaut, dann gucke ich halt mal rechts und links, was es da noch gibt. Und wenn das Unternehmen von außen zum Beispiel sehr schwer, wenn ich da nicht reinkomme, aber ich stehe dann am Eingang und frage euch einen Kaffee, kriege und bin dann irgendwann in der Firma und biege da mal einen Besprechungsraum ab und da gibt es eine Netzwerkdose und da hänge ich einen Client dran und dann gucke ich, vielleicht komme ich da im Netzwerk intern in der Firma weiter. Dann funktioniert sowas, ja, dann eröffnet mir das wieder ganz andere Möglichkeiten.
1: Unser, unser ISO-Auditor, der versucht tatsächlich bei jedem Audit, Echt? Ja, tatsächlich, ohne, oh, ohne irgendwie zu klingen oder reingelassen zu werden, in die Firma zu kommen.
2: Ah, okay. Ob
1: ihm das gelingt. Das ist ja schon
2: ein ganz guter, Au also finde ich dann ganz nett tatsächlich. Ja, das ja ist ein also guter Aufhängerpunkt, weil ja. ich meine, effektiv kann er dann eigentlich wieder gehen. Ja, genau. <lacht> so, ich Aber bin hat, jetzt schon drin. Das hat eigentlich ist schlecht für sein Geschäft dann, wenn er, da <lacht> hat er
1: Hat er bei uns noch nie geschafft. Ja, okay. Ja, das hätte ich nicht. Also wurde immer abgeholt und hat schön seinen Kaffee bekommen. Erik, du hast einen Code der Woche für uns, nämlich eine Malware der Woche.
2: Tatsächlich, ja. Also es ging so ein bisschen durch die Presse, dass es jetzt eine neue, oder es kam bei mir so an, dass es eine neue Malware für Docker gibt, die weitreichend Systeme infiltriert hat und so weiter. Ich, die, das kam bei mir
1: auch an. Ich finde es aber wesentlich spannender, wie die ihren, ihren Command-and-Control-Channel findet.
2: Weil genau, ich glaube, da wären wir auch bei dem Code der Woche, weil der eigentliche Attack-Vector ist ziemlich...
1: Der ist ziemlich Ein banal, Ding, das man dass nicht tun sollte, Kann ja, genau
2: nachlesen mal. Genau, die Command -and Control Nummer, die sieht so aus. Oder also was ist ein
1: Command -and Control? Das muss man erstmal verstehen. Das darf ich erklären, weil ich habe das auch mal tatsächlich ein Seminar besucht über Command -and Control. Ja, dann. Ja genau, so eine Malware, die bekommt ja Befehle von dem Hacker, von dem, von dem Angreifer.
2: Der mit Sturmhaube.
1: Der mit Sturmhaube, <lacht> genau. Und in den grünen Terminal was eintippt und diese Befehle müssen ja zu der Malware kommen. Und das Problem ist, wenn es da eine zentrale Stelle gibt, wo diese Malware diese Befehle abholt, dann landet diese zentrale Stelle relativ schnell auf einer, auf einer Blacklist von den Antivirenherstellern und die Malware funktioniert nicht mehr. Und das hat jetzt diese spezielle Malware ganz besonders raffiniert gelöst.
2: Genau, und die haben sich da was ausgedacht. Und zwar hat man dynamisches DNS, also so dünn dns so, so einen Dienst eingesetzt, der eben dynamisches DNS macht und äh, dann ging es quasi darum, einen Kanal zu finden, über die die Malware die Adresse vom Command and Control Server bezieht, ohne dass äh, sowas quasi statisch geregelt wird und das sah dann so aus, dass die Malware ein Dogecoin-Wallet genutzt hat, beziehungsweise die, die Blockchain von Dogecoin, was irgendwie so ein Shitcoin-Bitcoin-Dings äh, quasi Ableger ist äh, und hat quasi eine Blockchain-Abfrage gestartet äh, auf eine gewisse Wallet-ID und hat danach gefragt, sag mal, was war denn, wie, wie hoch war die letzte Transaktion, die aus diesem Wallet rausging. Dann das sage ich mal, erstmal ein unverfänglicher Request, das geht über HTTP irgendwie raus, da kommt ein Wert zurück. Der Wert wurde dann genommen, äh, soweit ich weiß, irgendwie in eine Chart 256, also eine Hash-Funktion geworfen. Was dann rauskam, ist ein langer Hash-Wert, davon hat man die ersten zwölf Stellen genommen. Und die wiederum hat, war dann die Subdomain von dyndns.com, also von diesem dynamischen DNS-Dienst. Sprich, man hat quasi über einen anderen Kanal, der eigentlich unverfänglich erscheint, da eine Information abgeholt, die entsprechend verarbeitet und daraus dann die URL für den Command and Control Server generiert. Und so war das dann quasi auch möglich, dass die URL regelmäßig gewechselt wurde, weil die Malware da einfach ab und zu mal nachfragt und dann überprüft, ist der denn noch so oder hat er sich geändert? Und so konnte man quasi so statisches Blocking umgehen.
1: Genau, weil was, was macht man jetzt, wenn man blocken möchte? Also man kann natürlich den auf die Blockchain blocken, das kann man gar nicht, weil die Blockchain läuft dezentral. Das heißt, da, da, da rennt man irgendwie einem, einem Geist hinterher, weil man alle möglichen IP-Adressen dann immer blocken müsste und dann würde auch die Blockchain nicht mehr funktionieren im Netzwerk. Und den DNS zu blocken wäre ziemlich fatal, weil irgendwie so gefühlt ziemlich viel darüber auch funktioniert, auch im professionellen Umfeld. Also da haben sich die Angreifer echt ein bisschen Mühe gegeben und das verdient schon ein bisschen Lob.
0: Ja, der einzige Weg wäre wahrscheinlich, man nimmt den gleichen Algorithmus und blockt dann halt dynamisch immer die gleiche Subdomain genau, von man, man baut dns
1: Ja, tatsächlich, soll man das Tool mal bauen? Man baut, man
0: baut den Algorithmus
1: nach und blockt dann immer die Subdomain von der Malware. Ja, und man, dann, ja, da würde ich dann allerdings als jemand, der in Kontrolle von dem, Command Control Channel ist natürlich dann einfach die den Wallet ändern oder, ja, oder, ja, genau. oder so. Also da rennt man dann auch irgendwie. Ja, das stimmt. Wieder Geist hinterher.
0: Ja. Das schon sehr gut gelungen, auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt jetzt wollen wir ja nicht, dass unsere Zuhörer Malware verwenden, deswegen nehmen wir jetzt noch den den, den anderen, den, den Code, anderen der Code der Woche.
0: Und zwar, der ist richtig awesome. Der ist mega awesome. Ja, also ich fand's richtig awesome.
1: <lacht> und zwar Font Awesome. Was ist denn das, Lukas?
0: Das ist ein ein Paradox schon fast, weil es heißt Font Awesome und ist aber es, eigentlich es ist es keine sondern Font, sondern es sind Icons eigentlich. Als Font, als Font, genau. Und in Seiten kann man die auch per CSS-Property, äh, CSS-Klasse, glaube ich sogar. ja Genau, genau CSS -Klasse. also es ist letztendlich
1: ein Framework, mit dem genau. man ganz, 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 ganz viele verschiedene Icons in seine Anwendungen bauen kann.
0: Und zwar sehr nice Icons. Also sie sehen wirklich, also ich glaube sogar fast Standard, die Icons von Font Awesome, die benutzen schon echt viele und es gibt da jetzt bald Font Awesome 6, die kann man jetzt pre-ordern.
1: Genau, da kann man die Pro-Version Pro äh, vorbestellen. Genau. Und, ähm, Weil es gibt auch eine
0: kostenlose, die hat dann nicht so viele wie die Pro, aber auch okayisch, würde ich behaupten.
1: Genau, als wenn man die Pro-Version hatten, das mag ich ja nicht besonders, also wir haben in unseren Anwendungen auch die Pro-Version, wir haben die lizenziert. Und da hat man dann verschiedene Strichstärken und verschiedene Styles ja. von, den, von den Fonts. Also man hat dann jeden Font tatsächlich in Solid, Regular, Light, Thin und Duoton. Und kann den auch zoomen oder was weiß ich. Ja, das kann man ja generell, weil die, das ist ja alles in SVG beziehungsweise Vektor Ja Ja, aber ich,
0: ja, ja stimmt, aber auch mit Klassen in CSS, genau, was ich auch Klassen. sehr nice finde. Ja. Also du musst da nicht irgendwie selber schreiben, ja mach mal irgendwie das Scaling auf zwei, sondern du, du gibst ihm dann halt eine Property in der Klasse in CSS
1: und dann wird er halt doppelt so groß. Und das ist äh, echt ziemlich gut. Genau, und da, da ist alles drin. Also wenn man seine seine Anwendung visuell gut gestalten möchte, wenn man auf die Buttons, wenn man auf die die Toolbar gute Icons legen möchte, die visuell mit dem Benutzer sprechen und die User Experience gut machen, dann ist von der Ausung awesome wirklich die die erste Wahl. Ich nehme das auch tatsächlich sehr häufig für Powerpoint-Präsentationen oder für Präsentationen ja, generell. Ja, da ist es
0: auch sehr, sehr gut.
1: Also wenn man auch auf dem Desktop mal visuell sprechen möchte und jetzt nicht gerade... Bock hat jeden Quatsch selbst zu designen in Illustrator. Dann ist Font Awesome die 99 Euro im Jahr auf jeden Fall wert. Und es gibt auch natürlich eine kostenlose Version. Da hat man dann nur einen Schriftschnitt und kann damit eigentlich auch relativ weit kommen.
0: Ja, und es gibt eigentlich fast jedes Icon, was du so brauchst auf Font Awesome.
1: Genau, es gibt vor allem auch viele Firmen-Icons in einem einheitlichen Symbol. als ja. wenn man jetzt der einfachste Anwendungsfall, irgendwie unser Podcast, abonniere uns auf 12345, Google Podcast, iTunes ja. und Spotify. Dann gibt es da für jede Firma oder für jede Brand ein eigenes Icon, Icon. Es gibt Play-Buttons, Stopp, Pause, File-Icons zum Speichern, Close-Buttons löschen, editieren. So diese klassischen. Cox. Also Wheels. Zahnräder. Ja, Zahnräder natürlich. Genau,
0: nicht was ihr jetzt dachtet.
1: Genau, Zahnräder Aber braucht man sehr oft. Ja, ich tatsächlich, glaubt, man braucht Cox braucht man mit am meisten eigentlich. Ich glaube, dass das immer dann, wenn man nicht weiß, welches Icon man nimmt, dann nimmt man ein Zahnrad.
0: Ja, dann nimmt man einen Cox, weil das ist einfach Ich benutze tatsächlich sehr oft Cox.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Also, wenn ich deine Anwendungen anschaue, dann ist sehr,
0: sehr <lacht> <lacht> Okay, sehr viele Zahnräder auf jeden Fall. Sehr voll. viele Zahnräder, weil Einstellungen hat man eigentlich in jeder Anwendung. Gut. Kommen wir zum, zum No-Code der, no der Woche. Wir haben auch der Fahrt hierher Podcast gehört. Genau, wir haben es vorhin schon erwähnt. Und zwar the the
1: ring ring Was heißt es übersetzt? Das heißt irgendwas, oder? ring ist, äh, ich glaube, irgendein ein, ein Fotoalgorithmus oder irgendwas, ja, was aus stimmt. dem, aus dem, aus dem Druck kommt oder
0: ja, so. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall ein sehr nicer Podcast. Die Folgen sind immer 15 Minuten lang. Also genau, sie kosten
1: übrigens Geld. Das ist vielleicht das Wichtigste, was man sagen ja, soll. Es kostet 5 Dollar im Monat. Und es ist ein Podcast von Ben Thompson und John Gruber. Das sind beide tech journalisten und Irgendwie die sind, voll wichtig oder so. Die sind kennt wirklich ich gar nicht aus. Ja, John Gruber kennt man. Ich glaube, wir haben schon mal gesagt, als Erfinder von Markdown. Ah, ja, stimmt. Daring Fireball. Ist ein Blog. Also, das sind zwei, sagen wir es mal so, zwei Leute, die Durchblick haben und die diese ganzen News, die da durch die Welt rasen, offensichtlich alle gelesen haben und da wirklich eine, eine sehr fundierte und informierte Meinung und Zusammenfassung können. Und auch kann.
0: sehr komprimiert auf jeden genau, Fall. Genau, also komprimiert 15,
1: 15 Minuten. Alle zwei Tage Mega gut. kann man wirklich auf dem Weg nach Hause äh, locker anhören und ich finde die 5 Dollar ist es auf jeden Fall wert, wenn man sich so für diesen Grenzbereich zwischen Politik und äh, Gesellschaft und Technik interessiert, ist das glaube ich der Podcast, der einen da am, am meisten und am besten informieren kann.
0: Ja, neben unserem natürlich. Unserer ja. ist, der, ist der beste Podcast ever.
1: Der beste Podcast aus Pfaffenhofen.
0: Richtig, und heute aus Freiburg. Am, äh, am Preisgau? Im Preisgau? Was heißt das? Im Preisgau. Im ja. Preisgau. Genau. Ich habe noch einen weiteren No-Code der Woche. Und zwar diesmal wieder eine Serie. Ihr kennt mich, äh, ich gucke sehr viel Netflix. Diese gibt es aber nicht auf Netflix, sondern auf Amazon Prime. Und zwar Mr. Robot. Also alle, die sich für Hacking vielleicht interessieren. Was jetzt auch ja die... Es passt das so das Thema Folge, der ja. Folge ist. Ähm... Sehr, sehr nice Serie. Es geht um um Social Engineering, um Hacking, um alles Mögliche und ist auch ein sehr gutes Drama. Also auch die Storyline ist sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, vier Staffeln oder oder so oder fünf Staffeln gibt es auf Amazon Prime. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr Prime habt. Also sogar Approved vom IT-Security-Master. Äh <lacht> oder? Findest du ja auch ganz, ganz okay?
2: Ja, habe ich tatsächlich auch angeschaut. Schon länger her ein bisschen... Fand ich jetzt nicht schlecht, ja. also War auch das Hacking nicht so klischee-mäßig dargestellt.
1: Genau. Das heißt, sie hatten keine Sturmhauben auf. Das
2: ist, ich glaube, sie haben es nee, beim nee, Pullover. Nee, genau, der Hütte, Hütte ist ja. Einzige, Also ein bisschen ja. Klischee war in jedem Fall schon auch dabei. Ja aber, ja. ja aber auch wenn sie mal Hacking
0: gezeigt haben, war es wirklich was, was man auch in der echten Welt halt anwenden konnte. Also der Typ benutzt halt Kali Linux und ähm, benutzt da irgendwelche Tools, die man auch kennt in der Hacker-Community. Das ist wirklich Also nicht 3D-Animationen? Nein, okay. nein. also er benutzt auch eine, tatsächlich einen Terminal. Ich weiß nicht, ob es mit grünem Text war,
2: aber es ist auf jeden Fall akkurat, was das genau, Hacking also angeht. auch die Angriffsvektoren, wenn es da mal um was gab, das war durchaus schon was realitätsnah ist das schon so mal in der freien Wildbahn passieren könnte genau nicht so krass an ha Haaren herbeigezogen nach ja ich gehe da mal kurz rein weil. ja das klingt klingt gut ja und auch sowas wie dieses Red Teaming was wir
0: ja schon ähm, besprochen hatten wird da auch mit aufgegriffen also der 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 geht auch in eine Firma rein und macht dann irgendwie physikalisch da was und es ist nicht nur irgendwie, ja, ich sitze die ganze Zeit vor dem PC. Also es ist, es ist wirklich eine sehr gute Serie, sehr zu empfehlen. Gibt es auf Amazon Prime, Amazon Video. Und schaut es euch an und gebt uns Feedback, wie ihr die Serie fandet.
1: Sehr gut. Wie fandest du denn Freiburg, Lukas?
0: Du warst zum ersten Mal hier, gell? Ja? ja, zum ersten Mal in Freiburg. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr schön. Also ich habe mich gefühlt, als wäre alles quasi eine Altstadt. Also es ist sehr, sehr schöne ältere Gebäude auch, also mit einem alten Stil und insgesamt fand ich es eigentlich sehr, sehr schön. Ich fand es auch schöner als Karlsruhe tatsächlich.
1: Obwohl Karlsruhe diesen wunderschönen Schlossgarten hat.
0: Ja, der war mir auch einfach zu groß.
1: <lacht> bist, du, bist du in ein Bächle getreten? Nee, das haben wir gek nee, gekonnt.
0: Nee, haben wir gekonnt. gekonnt also hier hier gibt es anscheinend diese, diese, diesen Brauch oder die, die, dieses Gerücht, wenn man in so ein Bächle... Legende. Legende, genau. Wenn man in ein Bächle Tritt, also diese Bächle sind so quasi so kleine Kanäle. So, so, so. Ja, aber
1: bei kleinen Kanälen denkt jetzt jeder an Amsterdam und Kanäle ja, Ich glaube, das sind mh. einfach nur kle Viel kleiner. Ja. <lacht> so 30
0: Zentimeter breit. Eher. Ja, da, da passt gerade so der Fuß halt von der Länge rein. Ja. Um die Stadt runterzukühlen habe ich gehört, weil es hier so heiß ist, aber es ist nicht die heißeste Stadt Deutschland, Deutschlands. Nicht. Das hat
1: äh, ähm, Kachelmann widerlegt.
0: Genau. Dann muss man einen Freiburger oder Freiburgerin muss man dann heiraten. Ein Freiburger Stern muss man dann Genau, ein Freiburger Individuum muss man dann heiraten, wenn man, wenn man in so ein Bächle tritt, aber wir haben es wir geschafft vermieden. Ja. ja, genau, nicht reinzutreten.
1: Ich habe aber mehrere Bächle auf Instagram gepostet.
0: Ja, genau, weil das hat ihn fasziniert, Wasser. Wasser in der Stadt ist schon fließendes Wasser in der Stadt. Ja, das ist ja unglaublich, also in Pfaffenhofen
1: haben wir nur die Elm. Ja, nur die Ilm,
0: die riesig ist. Ungefähr, also im Vergleich zu dem Bächle auf jeden Fall. Und
1: manchmal schwimmen da auch Leichen drauf.
0: Ja, nee, da wollen wir jetzt nicht da wollen wir jetzt nicht auch da drauf eingehen. Ja. Jetzt müssen wir es eigentlich erklären. Also es wurde irgendwie vor einem Monat oder so, vor ein paar Wochen, glaube ich. Ja. ja äh, wurde eine Wasserleiche in der in der Elm gefunden.
1: Vermutlich direkt im Bürgerpark, das war Ja, direkt genau, ein direkt im
0: Bürgerpark ähm, und Passanten haben die gefunden und das war wahrscheinlich nicht so nice. Ja. Aber kommen wir zu einem besseren Thema. Wir suchen, äh, suchen wir noch? Ja, wir suchen noch. Also
1: wir, wir haben schon viele Bewerbungen für die, die oder den Assistenten der Geschäftsführung.
0: Das Assistent-Individuum,
1: genau, auch MBW. divers. Und ähm, ihr könnt euch dann auch bewerben, wenn ihr wollt. Also ich glaube, so in einer Woche machen wir mal einen Cut und laden die ersten ein. Genau. Und wenn Wir können jetzt
0: auch mal kurz erwähnen, dass wir halt auch… Eher, du
1: meintest vorhin,
0: Informationskaufmann, Frau. Ja genau, also
1: wenn man, wenn man so einen, ich sag mal, einen Digitalisierungshintergrund hat.
0: Ist wenn jetzt man nicht sich verkehrt. Mit,
1: mit, mit Software auskennt und vielleicht sogar Informationskauffrau oder Informationskaufmann ist, wäre es sicherlich nicht verkehrt.
0: Richtig, aber wenn ihr den Podcast hört, dann seid ihr das ja sogar vielleicht. Genau, deswegen, oder zumindest begeistert davon. Genau, also und wenn ihr diesen gut.
1: Podcast hört und ähm, ja, eine, eine, eine Liebe für Organisationsabläufe habt, dann ist das der richtige Job für euch. Richtig. Dann bleibt uns nur noch darauf hinzuweisen, dass es uns gibt auf Twitter, dass es uns gibt auf, auf dem Internet www.excentra.de slash podcast ja. und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns auf an. Facebook sind wir auch. Ja, aber nur über Excentra über unsere Firmen. Ja, richtig. Ja.
0: Aber da könnt ihr uns auch schreiben. Ja, like oder ihr lassen. schreibt uns eine E-Mail.
1: Genau, unter Code Culture. At, nee, Podcast, at, nee, Podcast. 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 Excentra. CodeCulture Culture. Code, Code ja, Excentra. Genau, da antworten wir dann und freuen uns über Feedback. Einiges genau, oder wir sprechen
0: es in der nächsten Folge an. Wir, genau. nennen, wir, wir nennen euch sogar namentlich, wenn ihr das wollt.
1: Ja. Und dann bleibt uns eigentlich nichts als Tschüss zu sagen. Jo. Tschüss Lukas, tschüss Erik. Tschüss. Ciao Markus. Ciao Erik. Jetzt sind wir frei. Burg. Nee. Das war safe der schlechteste.